0: Hola, mi nombre es Marlene Flores y les quiero dar la bienvenida a este espacio que es para ustedes. Muchas gracias por estar aquí, estoy muy emocionada porque este ya es el, el tercero, bueno, es otro episodio que complementa los tres este, episodios anteriores y se arma ya el rompecabezas en presente, pasado y futuro. El tema de este se llama ¿Quién quiere ser? Y pues bueno, básicamente este episodio es la continuación del anterior. El anterior se llamaba ¿Quién soy? Y ese es el momento en el que haces una pausa en tu vida, empiezas a cuestionarte, empiezas a analizar si realmente estoy feliz con mi trabajo, con mi pareja, en el lugar en donde vivo y pues mis situaciones más, ¿no? Y ahora el que lo complementa es el preguntarte quién quieres ser. Y vamos a tomar de referencia como punto A quién eres en presente. Y si realmente estás muy conforme con esa persona o si quieres hacer cambios bueno, entonces visualizas quién quiere ser como un punto B. Entonces, más o menos la dinámica es como ir del punto A al punto B. Y pues bueno, eso es como les platicaba la vez pasada, este, ya que te cuestionaste, ya que tienes como esa referencia, bueno, entonces visualiza qué cambios tienes que hacer en tu vida para llegar al punto B. Y eso es que todas las decisiones que tomes a futuro se redireccionen a esa meta, me explico, vamos a ver como el punto B como una meta y pues bueno, por ejemplo les decía la vez pasada, si a ti te desagradan los números definitivamente no vas a agarrar un trabajo como maestro de matemáticas pues porque vas a amanecer frustrado todos los días entonces más o menos es como esa dinámica, suena muy fácil en realidad no lo es, porque por lo general <ríe> tenemos muchas creencias de lo que queremos ser, que a veces son erróneas, entonces eso es como lo, lo divertido, por así decirlo, lo entretenido de todo este camino, porque vas a ir descubriendo que aquellas cosas que creías que, que querías, pues definitivamente no son como tan auténticas, ¿no? Y ahora que menciono la, la palabra autenticidad, tiene mucho que ver con eso, o sea, con el reconocerte, con el saber quién eres, con el conocerte bien, con realmente reducir todas, todas, todas las malas decisiones. Y tener como más claro a dónde quieres llegar. Volviendo al punto de redireccionar decisiones. En realidad, cuando visualizamos a esa persona que queremos ser, por lo general idealizamos así como, por ejemplo, quiero ser bailarina, ¿no? Entonces, realmente esa meta es muy alta. Y cuando intentamos, o cuando entramos en el proceso, mejor dicho y vemos que no nos están saliendo las cosas bien, por lo general nos desmotivamos. Entonces, lo que a mí me ha funcionado, y por ahí lo leí, no es que yo sea la sabia, este, ha sido que fragmentar como mi meta, en lugar de decir, bueno, quiero ser bailarina, es me voy a meter a clases de baile. Y ya en las clases de baile vas descubriendo como esa pasión, y a veces es una de esas cosas que les decía de que mm, creía que quería ser bailarina, pero la verdad es que no. Entonces, tal vez eso funciona para algunos. En realidad, platicaba la otra vez con un amigo y a él le funciona diferente. Entonces, igual les recuerdo que esta es mi experiencia, esta es mi perspectiva. A mí me funciona así. Para mí es más fácil como empezar a hacer las metas chiquitas, empezar a concretar en chiquito y de ahí ir como avanzando, ¿no? Porque sí es muy frustrante de repente, no sé, decir... Bueno, el mismo ejemplo, ¿no? Quiero ser bailarina y tengo... No sé, dos meses intentando y no me salen los pasos de baile y ya. Creo que no es lo mío, ¿me explico? Entonces mejor vamos a hacer como las metas chiquitas. En algún punto de, del proceso me ha pasado que obviamente identifico que no puedo sola. Entonces es momento donde recurro a ayuda. Y no solamente ayuda de personas, sino ayuda de libros, ayuda de cursos. Yo creo que en el entorno en el que crecí, no sé si sea su caso de repente nos volvimos como muy individualistas y este orgullo como que nos impide el, el de verdad aceptar que necesitamos ayuda. Entonces, yo les quiero contar una experiencia muy bonita. Digo, en realidad es algo muy sencillo, pero, o sea, justamente en el momento en el que necesitaba información valiosa, llegó a mí un libro que se llama El Cerebro del Triunfador y el autor es Jeff Brown. Y bueno, la historia es que fui a la Feria de Libro en Guadalajara y pues obviamente hay muchísimas opciones, entonces yo ya tenía filtrados más o menos los temas y pues llego a ese stand, ¿no? Donde estaba ese libro, pero había otras dos opciones más en las que yo estaba un poquito indecisa. Y realmente no les puedo explicar que ese libro brillaba, o sea, tenía algo. <ríe> ese libro realmente me llamaba. Y lo leí y no me llamaba porque, pues, el cerebro del triunfador y el eslogan era ocho estrategias para llegar al éxito. Y yo realmente creía que era un libro de motivación. Y dije, pues, uno más, ¿no? Pues, está bien. Pero algo dentro de mí me decía, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Y, pues, bueno, me lo llevé a Sayulita y ahí se quedó unos mesecitos guardado <risa> Y cuando le llegó su turno, porque estaba leyendo otros antes... ¡Wow! Me quedé así súper sorprendida. Y creo que ese dato lo voy a incluir porque es muy necesario que, que lo entendamos como a nivel fisiológico. Y bueno, este libro te habla del funcionamiento del cerebro. Y yo lo puedo, puedo hacer un comparativo como de la ley de atracción, pero explicada así como de la parte fisiológica. En realidad, no soy la experta, no se los puedo explicar tal cual, prefiero que lean el libro. Pero les puedo explicar la parte que creo que es muy importante como embonar en este tema de quién quieres ser. Te explica que el cerebro al momento de tener una acción automatizada forma un trazo como si fuera un mapa en tus neuronas. Entonces se prenden esas neuronas y digamos que las otras se quedan dormidas. Y de ejemplo les voy a poner como cuando sales de tu trabajo y manejas a tu casa y a veces ni te acuerdas ni cómo llegaste, solamente dominas tanto eso porque lo has hecho tantas veces que ya ni siquiera te cuestionas. Y de esas, como con ese ejemplo, hay muchísimas otras cosas dentro de ti, cosas que haces en tu día a día, pensamientos. Entonces, bueno, para generar un cambio, te explica el libro que el cerebro obviamente es el encargado, es esta máquina perfecta encargada de que tú estés bien, ¿no? De que tú completo... de o sea, perdón, de que tú completamente estés bien. <ríe> Entonces, cuando tú quieres hacer un cambio tu cerebro te dice, espérate, esto lo dominamos, yo no sé qué hay en esa nueva acción que tú quieres hacer, entonces yo te sugiero que nos quedemos aquí. Y esa es como la lucha que tenemos con el, no sé, hacer un cambio de rutina y de repente regresas a lo mismo, como si fuera una liga que te jala, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente es eso. Y lo que te explica es que a través de la repetición, es como tú logras hacer un cambio. Y, pues bueno, eso suena así como muy trillado, como cuando te dicen que cuando haces algo 21 días seguidos, pues se forma un hábito. Entonces es más o menos así. Al principio se ve imposible, de verdad, que obviamente tu, tu ser regresa como a esa acción automatizada, pero mientras estás insistiendo, 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 créanme que... No sé si a los 21 días, pero en algún día va a llegar como ese cambio y te vas a sorprender de que pudiste romper con eso, de que pudiste hacer ese cambio que tanto querías, ¿no? Y luego se vuelve adictivo, pero, pero bueno, ese es otro tema. Hace unos días vi en el Instagram de Pepe Sojo, es un fotógrafo al cual admiro muchísimo, porque aparte me inspira mucho, algo que escribió, y de verdad se los quiero leer porque tiene mucho que ver con lo que les estoy explicando. Y se los quiero leer porque es una manera distinta, o sea, es como la perspectiva de alguien más explicando lo que les estoy diciendo y creo que se complementa. Esto es lo que escribió Pepe Sojo. Dice... Hay veces que tenemos estados de ansiedad o de tristeza muy profundos de los cuales nos cuesta trabajo salir o hasta una mala racha cualquiera. Un día nos empezamos a poner las pilas porque no hay de otra. Meditamos, hacemos ejercicio, hacemos afirmaciones, lo que a cada quien le funcione. Pero aún así sientes que estás nadando contra corriente, pero sigues haciendo disciplinadamente lo que tienes que hacer para salir adelante. Y un día la corriente dice, aunque llevamos muchos años fluyendo hacia donde el inconsciente de mi amo me decía, parece que ya está cambiando de conciencia y está nadando para el otro lado. Y la corriente finalmente convencida de que tú estás convencido de que quieres cambiar, se voltea y empieza a fluir hacia ti. Tu disciplina y tu entrega cambiaron el flujo de la corriente, y ahora la corriente fluye contigo. Y el velo de las estructuras falsas que se fueron creando en tu pasado se empiezan a caer. Pero eso sí, hay que hacer la chamba, no hay de otra. Y uff, si la haces y eres persistente, vas a sentir la libertad que siempre quisiste, y lo lograste con dos cosas, disciplina y amor propio. Sin esas dos cosas, nada, pero con esas dos cosas, todo. Les mando un abrazo infinito. Y bueno, esa foto se llama Encantado. Espero que la puedan ver, es muy bonita. Se relaciona mucho y me encanta porque es una manera como muy metafórica de ver como, bueno, vas nadando contra corriente y de repente de tanto insistir, de repente la corriente dice, pues bueno, vamos a ayudarle a este individuo y empiezas a fluir con la corriente. Y es más o menos así lo que cuesta hacer un cambio. Realmente todo es posible. Ya les decía anteriormente que nosotros tenemos en nuestro ADN esta pues no sé cómo decirlo magia o, o de poder evolucionar de adaptarnos y de o sea de tener una supervivencia muy 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 este pues increíble no entonces bueno ya sabiendo eso que todo esto corre en nuestro ADN que nuestro cerebro es una máquina perfecta que puede crear la realidad que queremos, pues entonces elijan la que ustedes quieran, la que más les guste. O sea, si ya sabemos que nuestro cerebro la va a recrear, pues bueno, hagamos la chambita, ¿no? Que, que no está nada fácil, pero al final de cuentas, cuando disfrutas un poquito de eso, realmente, wow, la satisfacción es muy linda. Y yo se los puedo explicar con mi experiencia de cuando les contaba en el primer episodio de cómo... Vivir en la ciudad, pues me tenía así como destinado a algo muy trillado, ¿no? Así como bueno casa, te ten hijos y ya. <ríe> me explico, ten un trabajo chido. Pero realmente yo me atreví, o sea, yo hice eso. Empecé a nadar contracorriente. Me fui a otro estado donde no conocía a nadie más que una amiga que fue así mi salvavidas por muchos meses, años, yo creo. <ríe> Y, y realmente ahorita puedo notar la diferencia, ¿no? De tener una vida más tranquila, más afín a mí, de estar tan cerca de la naturaleza, pues en una región donde los huicholes abundan, llenarme de esta cultura de nuestros antepasados, y pues bueno, obviamente veo el cambio, ¿no? Y esa es la insistencia que tengo con ustedes de... Bueno, o sea, si ustedes quieren realmente hacer un cambio, atrévanse, realmente, o sea, es conforme mejor dicho es como con persistencia con disciplina, como dice Pepe Sojo y con mucho amor con mucho amor propio, que era lo que les decía al principio, o sea, dirigiendo todas las decisiones hacia la meta y eligiéndote a ti siempre o sea, a ti antes que todo obviamente sin caer en el egocentrismo pero sí no, o sea, bueno, mejor dicho no sacrificándote por hacer feliz a los demás, pero bueno yo creo que aquí terminamos. Estuvo muy bonito este episodio. Me gustó mucho porque me emociona, porque ese libro me encanta. De verdad que me encantaría que todos lo leyeran. Pero bueno, ahí nos estamos viendo y... ¿Qué más? ¿Qué más? Sin más que agregar, me despido. Bye bye. Síguenme en mis redes sociales. En Instagram aparezco como arroba mardeflores.mx correo es contacto arroba .mx y la página es www.mardeflores.mx Este podcast fue producido en Estudio Arrabal, productores ejecutivos, Carlos Urrutia, Sergio Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición, Javier Martínez.